0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Oggi, con la grazia di Dio, mediante le sacre scritture, confuterò l'intercessione dei morti a favore dei vivi, chiaramente presunta o cosiddetta intercessione dei morti a pro dei vivi, perché questa intercessione dei morti a pro dei vivi, o o meglio intercessione dei santi che sono in cielo eh, a pro eh, di coloro che sono sulla terra, è un'intercessione inesistente, ecco perché l'ho definita presunta e cosiddetta. Ora, Quando si parla dell'intercessione dei morti a favore dei vivi o delle preghiere dei eh, morti a favore dei vivi, il pensiero va subito alla Chiesa Cattolica Romana, e eh, giustamente perché la Chiesa Cattolica Romana, maestra di menzogne a non finire, eh, non è solo madre delle meretrici, ma è anche maestra di menzogne, insegna, come com'è risaputo, eh, questa, questa eresia. Il fatto è però che eh, questa, questa eresia, perché di eresia si tratta... Viene sostenuta anche da una chiesa che si definisce cristiana, che comunque sorta in ambito evangelico pentecostale e mi riferisco alla chiesa mm, cristiana di Gallico, provincia di Reggio Calabria. Pastore di questa chiesa è Gilberto Perri, che praticamente è anche il fondatore del movimento sociopolitico Pace, perché lui si è dato alla politica in, in quanto secondo la teologia del dominio che lui e i suoi adepti sostengono, la Chiesa è stata chiamata a creare un regno sulla terra, un regno visibile, un regno forte, per per, poi presentarlo a Gesù quando Gesù ritornerà dal cielo, questa è un'altra eresia che ho confutato al suo tempo, si chiama la teologia del dominio, ma non è questa che oggi confuto, oggi confuto l'intercessione o le preghiere dei morti a pro dei vivi ora questa chiesa che inizialmente si definiva evangelica pentecostale, oggigiorno eh, vuole vuole definirsi o vuole farsi chiamare solo cristiana ma in effetti di cristiano c'è sempre di meno perché ha introdotto nel nel suo mezzo eh, delle dottrine e anche delle pratiche che sono contrarie alla parola di Dio. È chiaro che nel confutare questa eresia, confuterò questa eresia sostenuta da Gilberto Peri e la sua Chiesa. Confuterò anche i cattolici, eh, mi pare ovvio questo, e tutti coloro che. A mia insaputa, di cui io non sono a conoscenza, sostengono questa stessa eresia. Non ho niente di, non ho niente di personale eh, contro Gilberto Perri, e come non ho niente di personale contro Ratzinger, i cardinali e i preti. Io ho eh, qualcosa e ho molto contro le menzogne. Io confuto le menzogne e, naturalmente, coloro che le sostengono, però eh, quello che faccio lo faccio perché sono spinto dall'amore di Cristo, e certamente non per. Eh, per per chissà quale altra, quale altra ragione o per chissà quali altri eh, interessi nascosti che io abbia a tale riguardo. No, lo faccio solo per amore della verità, perché amo la verità che mi ha reso libero e eh, non, sopporto, eh, non sopporto la menzogna. E coloro che diffondono le menzogne e l'intercessione dei morti a pro dei vivi è una menzogna che quindi, ehm, che quindi bisogna confutare. Gilberto Perry ha affermato in una delle sue predicazioni, noi crediamo che i santi pregano per i vivi, dichiarazione chiara, chiara che non ha bisogno di commenti, ha bisogno solo di essere confutata e distrutta mediante la saga scrittura. Ora i passi che vengono presi naturalmente eh, a, sostegno, a sostegno di questa presunta intercessione dei morti a pro dei vivi sono in Luca e in Apocalisse. Naturalmente confuterò l'interpretazione che viene data. Eh, a questi passi eh, verso la fine, comunque si tratta, eh, diciamo per accennarvi solo a cosa fanno riferimento a questi passi, praticamente alla, alla preghiera che fece il ricco, eh, il, il ricco nel, mentre si trovava nell'Ades nel tormento, eh, preghiera che fece ad Abramo di mandare a casa, a casa di suo padre eh, Lazzaro affinché attestasse loro quelle cose, affinché i suoi cinque fratelli non andassero anche loro in quel luogo di tormento, poi viene menzionata appunto quell'invocazione o quella domanda meglio chiamarla domanda che fecero eh, quelle anime in cielo di cui si parla nell'Apocalisse al, al, capitolo 6, al capitolo 6, quando appunto quelle anime che erano state uccise per la parola del Signore eh, furono sentite, furono non solo viste ma anche sentite, parlare da, eh, da Giovanni e dicevano con gran voce fino a quando nostro Signore che sei santo e verace non fai tu giudice, e non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra. Ecco, questi sono i due passi che vengono presi dal Nuovo Testamento per sostenere questa, le preghiere dei morti a pro, eh, a pro dei vivi. Praticamente, praticamente quando muore qualcuno là nella, nella comunità di Gallico, eh, aumenta la schiera degli intercessori. Eh sì, sono, sono comunque sempre i ragionamenti che fa il pastore, quindi quando ogni qualvolta c'è il funerale di qualcuno, eh, loro, eh, loro si rallegrano non solo perché quel credente è andato col Signore, o si presume che sia andato col Signore, chiaramente, eh, e, ma si rallegano anche perché in cielo, eh, essendo andato in cielo, va a eh, unirsi alla grande schiera degli intercessori che ha la Chiesa, che ha la Chiesa appunto in cielo. Allora, vediamo un po' che cosa dice la saga scrittura, è chiaro, ho già detto che questa, questa intercessione dei morti a prodi vive inesistente, però facciamo, dimostriamolo con le sagre scritture che le cose non possono essere come dice Gilberto Peri, o come dice Ratzinger, o come dice, dicono i preti, e così via. Allora, la Sacra Scrittura insegna che Gesù Cristo, il figlio di Dio, è morto sulla croce per i nostri eh, peccati, fu seppellito, e il terzo giorno Dio lo ha risuscitato È apparso, e' apparso a molti, può essere eh, risuscitato e dopo 40 giorni è stato assunto in cielo dove? in cielo alla destra di Dio o alla destra della maestà nei luoghi altissimi e che cosa fa alla destra di Dio il figlio di Dio intercede per noi Intercede per noi significa prega a nostro favore. Intercede per noi significa che prega per i santi e non per il mondo, eh? Badate bene a questo, perché questa stessa cosa è detta anche riguardo dello Spirito Santo che è stato mandato che intercede per noi. prima è scritto intercede gli stesso per noi e poi è scritto che intercede per i santi secondo Dio. Quindi l'intercessione di Cristo Gesù che egli fa alla destra di Dio Padre, è a favore di noi credenti, a favore di noi figlioli di Dio, a favore di noi discepoli di Cristo Gesù. È scritto infatti al capitolo 8 dei Romani al versetto 34, Cristo Gesù è quel che è morto e più che questo è risuscitato ed è alla destra di Dio ed anche intercede per noi, e questa intercessione è completa, praticamente è in grado Gesù con questa intercessione di salvarci a pieno, questo è confermato e attestato in maniera molto chiara dallo scrittore agli ebrei, quando dice al capitolo 7 degli ebrei, prendete ebrei capitolo 7, dice così, Leggerò dal versetto 23 al versetto 25, inoltre quelli sono stati fatti sacerdoti in gran numero, perché per la morte erano impediti di durare, ma questi, perché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette, ond'è che può anche salvare appieno Quelli che per mezzo di Lui si accostano a Dio, vivendo Egli sempre per intercedere per loro. Notate dunque, ancora una volta è messa in risalto l'opera di intercessione compiuta da Gesù Cristo alla destra di Dio. Cosa c'è scritto? Che Gesù vive Egli sempre per intercedere per noi, o meglio, qui dice per loro. Chi sono questi loro? Sono quelli che eh, per mezzo di Cristo si accostano a Dio e chi sono coloro che per mezzo di Cristo si accostano a Dio sono appunto i santi sulla terra, siamo siamo noi, per la grazia di Dio naturalmente e non per le nostre, per le nostre opere. Ora dunque, è evidente che alla luce di ciò che bisogno c'è di altri intercessori in cielo, cioè, se Gesù può salvare appieno quelli che per mezzo di Lui si accostano a Dio, che bisogno c'è di altri intercessori, cioè di altri che in cielo si mettono a intercedere per i santi che sono sulla terra? Non c'è alcun bisogno di altri intercessori, non c'è alcun bisogno, ma mi pare mi pare ovvio questo, altronde quello che, eh, quello che diciamo eh, ai cattolici romani quando loro presentano eh, i loro santi eh, o le intercessioni dei loro, dei loro santi in cielo a dei vivi, noi eh, diciamo sempre, menzioniamo sempre questi passi, E quindi, naturalmente, dobbiamo menzionare questi questi stessi passi anche quando sono dei pastori, che comunque sia sono nell'ambiente evangelico, che sostengono questa cosa. La menzogna è sempre menzogna, non importa se viene eh, predicata ehm, da dietro un pulpito eh, in una cattedrale cattolica romana, in una basilica cattolica romana, o non importa se viene predicata dietro un pulpito di una comunità evangelica, la menzogna rimane sempre menzogna e va distrutta, va confutata. Per amore degli eletti, per amore dei santi, affinché essi non vengano ingannati da questi seduttori di menti, da questi cianciatori che con le loro ciance con le loro interpretazioni fasulle eh, seducono taluni, anzi seducono molti, hanno diciamo, un modo di parlare particolare, un, par- un modo di parlare dolce, un modo di parlare lusinghevole, ma è, sono falsi, sono falsi nelle cose che essi, che essi dicono. Ora, c'è naturalmente un'altra ragione per cui eh, i santi in cielo non, non possono pregare per noi e perché affinché essi possano eh, adempiere opera eh, di intercessione, essi dovrebbero conoscere tutti i nostri bisogni, eh, essi dovrebbero sapere quello che avviene sulla terra. Dovrebbero conoscere i bisogni di ciascuno di noi, come d'altronde Gesù. Gesù sa tutto quello che viene sulla terra, quello che ci avviene sulla terra, Gesù conosce tutto quello di cui, tutte le cose di cui noi abbiamo bisogno, Gesù ci ascolta quando noi eh, preghiamo il Dio nel nome di Gesù e questo naturalmente gli permette di intercedere, eh, di intercedere per noi presso, presso, presso il Dio. Ma i santi che sono in cielo non conoscono i nostri bisogni e non possono ascoltare le preghiere eh, che noi rivolgiamo a Dio. Perché? Perché la sacra Scrittura dice che i morti non sanno nulla. Lo ripeto, la sacra Scrittura dice che i morti non sanno nulla. È scritto nel libro dell'Ecclesiaste questo. E che, non san, che i morti non sanno nulla, è confermato dal, dal, da quello che è scritto nel profeta Isaia al capitolo 63, prendete Isaia al capitolo 63, Isaia capitolo 63 è scritto al versetto, ehm, allora, eh, versetto 16, qui naturalmente sono gli israeliti che si rivolgono a Dio, eh. Ascoltate, ascoltate quello che eh, dicono, 63, versetto 16, non di meno tu sei nostro padre, poiché Abramo non sa chi siamo e Israele non ci riconosce, tuo eterno sei nostro padre, il tuo nome in ogni tempo è Redentor nostro, ora notate bene, gli israeliti sapevano che Abramo non sapeva chi essi fossero, e neppure Giacobbe li riconosceva, e Abramo e Israele, Israele sta per Giacobbe, erano morti da tanto tempo, però vedete, non sapevano nulla, dove erano appunto, non sapevano nulla, questo conferma appunto che i morti non sanno nulla, non sanno nulla di noi, non conoscono i nostri bisogni, le nostre vicissitudini che passiamo sulla faccia faccia della terra, e dunque, come possono? Mettersi a intercedere per noi? Non sentono le nostre preghiere. Come fanno? A intercedere per noi. Anche un altro passo in Giobbe, conferma che i morti non sanno nulla. Prendete Giobbe, libro di Giobbe, capitolo 14, qui parla dell'empio che viene appunto tolto di mezzo dalla faccia della terra da Dio dice così 14 20 e 21 eh? dice così tu lo sopraffai una volta per sempre ed egli se ne va gli muto il sembiante e lo mandi via, se i suoi figlioli salgono in onore, egli lo ignora, se vengono in dispregio, egli non lo vede, vedete dunque, i morti non sanno nulla, non importa dove vanno i morti, se in cielo o nell'Ades, essi non sanno nulla, certamente si ricordano chi hanno lasciato sulla faccia della terra ma non sanno quello che avviene sulla faccia della terra non sanno quello che ti sta accadendo in questo momento non sanno che tu hai bisogno di un paio di scarpe nuove per fare un esempio non sanno eh, che tu hai bisogno di una, di una macchina nuova o di un vestito nuovo faccio degli esempi proprio così molto semplici no? per, fare, per fare capire che cosa significa che non sanno nulla dunque, se i morti non sanno nulla eh? Come fanno? Come fanno a intercedere, intercedere per noi? Che cosa chiedono a Dio? Che cosa chiedono a Dio? Il nulla. Perché uno intercede quando sa che cosa chiedere a Dio per quella persona. Non è che si prega così. Dunque, vedete anche questo, diciamo, eh, queste, queste parole scritte nella Bibbia vanno contro l'intercessione dei morti a pro dei vivi poi vediamo l'esempio degli apostoli ma gli apostoli si raccomandavano a quali preghiera? Le preghiere dei morti o le preghiere dei vivi? perché questo è fondamentale gli apostoli ci hanno come imitatori di Cristo ci hanno lasciato un esempio da seguire in particolare l'apostolo Paolo l'apostolo Paolo che ai santi di Filippi Vabbè, a quelli di Corinzi gli ha detto siate i miei imitatori perché lo sono di Cristo. Poi, per esempio, ai santi di Filippi gli ha, detto, gli ha detto così le cose che avete imparate, ricevute udite da me, vedute in me, fatele e lì Dio della pace sarà con voi. Ora, tra le cose che ehm, impararono eh, i credenti mentre Paolo era, era in vita o comunque che udirono da lui o videro in lui, era questo, quello di raccomandarsi alle preghiere dei santi, ma dei santi vivi quando l'Apostolo era in prigione eh, diceva ai santi di pregare per lui, ma ai santi vivi, ai santi a, a, a coloro a cui lui scriveva, li esortava proprio a pregare a pregare per lui, non solo quando era in prigione, eh, eh, sia chiaro questo. Dunque se l'Apostolo Paolo, che era un uomo di Dio, un uomo chiamato da Dio al ministero, Apostolo per volontà di Dio, non per volontà degli uomini, un uomo che... Eh, un esempio, un esempio nella vita, un esempio nel parlare, un esempio in tutto, l'Apostolo Paolo era un esempio per i santi, e lo è tuttora, eh, quantunque sia morto, egli era un esempio, eppure non si raccomandò mai a degli intercessori in cielo, cioè a dei morti che erano in cielo con il Signore. E come avrebbe potuto farlo se lui credeva che in cielo c'è un solo intercessore, c'è solo uno che prega per i santi ed è Gesù Cristo, non avrebbe mai potuto raccomandarsi alle preghiere dei santi che erano, che erano morti. Ora, prendiamo per esempio prima Tessalonicesi, cosa dice Paola ai santi di Tessalonica? Capitolo 5, versetto 25, prima Tessalonica. Fratelli, pregate per noi. A quali, fratelli, a quali fratelli si rivolge? Ai fratelli vivi? Pregate per noi. Dunque, è chiaro. Per esempio, a Filemone, e lui aveva fiducia, eh? fiducia che il Signore ascoltava le preghiere dei santi vivi che erano sulla faccia della terra, eh? era, era fiducioso. Infatti, quando mentre era mentre era in prigione scrisse a Filemone e gli disse queste parole allora capitolo eh, no, cioè non c'è capitolo qua ci sono solo versetti versetto 22 preparami al tempo stesso un alloggio perché spero che per le vostre preghiere io vi sarò donato vedete dunque lui aveva questa fiducia nel Signore fiducia naturalmente accompagnata dalla speranza che tramite le preghiere dei santi vivi eh, gli sarebbe stato donato, o meglio, che sarebbe stato rimesso in, eh, in libertà, e questo è confermato anche da quello che lui ha detto, ha detto ai Santi di Filippi, eh, mentre era in prigione, quando gli ha detto, eh, gli ha detto così, eh, allora al capitolo 1, versetto 19, mi rallegrerò ancora perché so che ciò, ciò tornerà a mia salvezza, Mediante le vostre supplicazioni e l'assistenza dello Spirito di Gesù Cristo. Notate bene che qui ha menzionato le supplicazioni dei Santi di Filippi, che erano vivi. Mm. E poi naturalmente ha menzionato anche l'assistenza dello Spirito di Gesù Cristo, perché come vedremo fra poco, lo Spirito di Dio ci assiste nella nella preghiera, perché lo Spirito Santo intercede egli stesso per noi, con sospiri ineffabili, qui ecco si riferisce a questo pregare dello Spirito, fatto dallo Spirito Santo, quando parla dell'assistenza dello Spirito di Gesù Cristo. Poi per esempio lo scrittore agli ebrei si rivolge, si rivolge eh, naturalmente ai santi, santi viventi, e gli dice così. Gli dice così, al versetto capitolo 13, versetto 18, pregate per noi perché siamo persuasi di avere una buona coscienza, desiderando di condurci onestamente in ogni cosa, versetto 19, e vi è più vi esorto a farlo onde io vi sia più presto restituito, vedete dunque, era tale la fiducia che il Signore ascoltava le preghiere dei santi che erano sulla faccia della terra, che chi ha scritto queste epistole che era in prigione, poteva, es- poteva dire vi, più es- vi esorto a farlo, onde io vi sia più presto restituito, queste dunque erano esortazioni, parole dette ai santi che erano sulla terra, di preghiere di morti per i vivi, non c'è nemmeno l'ombra, dico nemmeno l'ombra eh? ci fosse anche magari l'ombra, ma non c'è nemmeno l'ombra, è del tutto inventata, eh, le preghiere dei morti per i vivi sono cose inventate, cose peraltro che poi eh, diciamo, portano ad altre cose sbagliate, perché voi sapete che un abisso chiama un altro abisso. Ora, vi ho menzionato eh, vi ho menzionato eh, l'opera dello Spirito Santo prima quando ho parlato della, dell'assistenza dello Spirito di Gesù Cristo, ne ha parlato Paolo ai Santi di, di Filippi ora, vediamo che cosa dice Paolo ai Romani a riguardo di questa opera intercessoria o di intercessione fatta dallo Spirito Santo sulla terra allora, capitolo 8 dei Romani capitolo 8 dei Romani allora, capitolo 8, versetto 26 dal versetto 26 al versetto 27 parimente ancora lo spirito sovviene alla nostra debolezza perché noi non sappiamo pregare come si conviene ma lo spirito intercede gli stesso per noi con sospiri ineffabili e colui che investiga i cuori conosce qualsiasi sentimento dello spirito perché esso, ma è meglio egli, intercede per i santi secondo il Dio, dunque vedete una delle ragioni per cui il padre Ah, il Dio Padre ha mandato lo Spirito Santo e quello di aiutare i credenti a pregare perché i credenti non sanno eh, come, cioè non sanno pregare come si conviene o meglio, non sanno che cosa chiedere a Dio sì, ci sono delle cose che sanno che vanno chieste a Dio ma ci sono molte altre cose che non conoscono, quando naturalmente qui dice noi non sappiamo pregare come si conviene, intende dire appunto questo, che noi non conosciamo tutte le cose che eh, vanno chieste a Dio, ci sono cose che sono eh, nascoste a noi, facciamo facciamo un esempio… È evidente che se in questo, se in questo momento eh, un, un ministro dell'Evangelo, un figliolo di Dio, si trova in pericolo di morte, faccio, faccio un esempio, eh, in, Uganda, in Uganda, in una regione sperduta dell'Uganda, è chiaro che io come faccio a saperlo? Cioè, per pregare per lui dovrei sapere che lui si trova in quel pericolo, dunque non sapendolo se la cosa fosse in questi, in questi termini, è chiaro che io potrei mettermi a pregare per lui solo appunto in altra lingua, perché questo significa, o, o, mediante, o, o mediante lo spirito, questo significa poi eh, lo spirito intercede gli stesso per noi con sospiri ineffabili. Cioè, in altre parole, lo spirito santo sospinge il credente eh, a, parla- a pregare in altra lingua per eh, il credente che si trova in un particolare bisogno, in un particolare momento, in un particolare luogo della faccia della terra e in questa maniera sovviene alla sua debolezza, cioè ai suoi limiti. Ecco dunque eh, spiegato Perché lo Spirito Santo è stato, o comunque una delle ragioni per cui è stato mandato? Per aiutare la Chiesa a pregare per i Santi. Certo, ci sono molte cose trascritte nella Sacra Scrittura che noi dobbiamo chiedere a Dio per i santi, però ce ne sono delle altre, in effetti, che sono, no, a, sono sconosciute a noi. Allora, in quel caso, eh, interviene lo Spirito Santo, sospingendo il credente a parla, a pregare in altra lingua, perché chi parla in altra lingua, vi ricordo, non parla, Ioni, ma a Dio. E tra le altre cose, prega i Dio. Eh, e appunto, prega i Dio eh, chiedendo a Dio delle cose specifiche di cui hanno bisogno i santi e che solo lo Spirito Santo sa, perché lo Spirito investiga ogni ogni cosa, è scritto così, eh? lo Spirito investiga ogni cosa, anche le cose profonde profonde di Dio. Dunque, vedete, il fatto che sulla terra allora, in cielo c'è Gesù che intercede per noi, cioè per i Santi, alla destra di Dio, sulla terra c'è lo Spirito Santo che intercede Egli stesso per noi con Sospiri ineffabili, intercede per i Santi secondo i Dio. Ora io dico: ma non è sufficiente? cioè, non è sufficiente avere un potente, anzi, un intercessore onnipotente in cielo? Eh, e averne un altro onnisciente e onnipotente sulla terra che è lo Spirito Santo cioè non sono sufficienti questi due intercessori di cui uno è in cielo alla destra del padre e l'altro è sulla terra che prega per i santi con sospiri ineffabili la cui conoscenza è infinita parlo della conoscenza che ha lo Spirito Santo perché investiga ogni cosa, anche le cose profonde di Dio È chiaro che se noi dovessimo dovessimo dire che i santi in cielo pregano per noi, noi chiaramente sminuiremmo l'opera di intercessione che compiono sia Gesù Cristo alla destra del Padre che lo Spirito Santo qui sulla terra. Dunque, vedete, queste... Tutte queste scritture non fanno altro che demolire, proprio ridurre proprio al nulla eh, questa, eh, questa, questa intercessione dei santi in cielo per, i vivi, sono, per i vivi che sono sulla faccia della terra. Ora, c'è un altro, c'è un altro punto che eh, vorrei sottolineare e farvi presente, per farvi capire eh, ulteriormente per confermarvi ulteriormente con le sacre scritture che non può essere che in cielo i santi pregano per noi ora eh, quando si prega si lotta si combatte è eh, certo quando si prega, si combatte. Paolo ai Colossesi prendete Paolo ai Colossesi. Ascoltate che cosa Paolo ha detto riguardo di Epafra, che era uno dei suoi collaboratori. Ed era quel collaboratore di Paolo tramite cui i santi di Colosse, quelli di Colosse, erano giunti alla conoscenza della, del Vangelo. Capitolo 4, versetto 12. Epafra, Eprafra, che è dei vostri e servo di Cristo Gesù, vi saluta egli lotta dà sempre per voi nelle sue preghiere affinché perfetti e pienamente accertati, stiate fermi in tutta la volontà di Dio, poiché io gli rendo questa testimonianza che egli si dà molta pena per voi e per quelli di Laodicea e per quelli di Ierapoli, ora avete notato cosa faceva l'epoca? l'Ottava in preghiera, certo, perché quando si prega si combatte, si combatte che cosa? Il buon combattimento, la buona guerra. Una delle maniere in cui si combatte la buona guerra è pregando, pregando per i santi, cosa peraltro che faceva anche Paolo, capitolo sempre sempre ai Colossesi, capitolo 1, ascoltate quello che dice Paolo, eh? 1.29 Uh, 1.29 e poi dal 2 al versetto, uh, capitolo 2 dal versetto 1 al versetto 3. A questo fine io mi affatico combattendo, secondo l'energia sua che opera in me con potenza, poiché desidero che sappiate qual ardo combattimento io sostengo per voi e per quelle di Laodicea e per tutti quelli che non hanno veduto la mia faccia affinché siano confortati nei loro cuori, essendo stretti insieme dall'amore, mirando a tutte le ricchezze della piena certezza dell'intelligenza giungere alla completa conoscenza del mistero di Dio, cioè di Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Notate, l'Apostolo Paolo lottava anche lui per i santi di Colosse, di Laodicea, e per tutti quelli che non avevano veduto la sua faccia. In che maniera? Lui sosteneva questo arduo combattimento, pregando, pregando, pregando. Quindi, la mia domanda è questa. Se dunque quando si prega si combatte, e l'apostolo Paolo, che era un combattente, un vero soldato di Cristo Gesù, alla fine, alla fine della sua vita, poco prima di dipartirsi dal, dal corpo ed andare col Signore in cielo, ha detto a Timoteo, gli ha detto queste parole, io ho combattuto il buon combattimento. Guardate bene, ho combattuto, come dire, ho finito di combattere è evidente che dopo la morte non si continua a combattere, lo ripeto, è evidente che se l'Apostolo Paolo ha detto queste parole, dopo la morte lui ha finito di combattere, d'altronde chi entra nel riposo di Dio si riposa dalle opere sue, eh? voglio dire che continua a combattere, eh, voglio dire basta il combattimento che avviene sulla faccia della terra, dunque Paolo diceva alla, prima, poco prima di morire, io ho combattuto il buon combattimento, e quindi lui era sicuro che dopo morto non avrebbe più continuato a combattere. è chiaro? D'altronde la completa armatura di Dio è sulla terra, eh, di essa ci dobbiamo, di, ci, dobbiamo, eh, ci dobbiamo rivestire, sulla faccia della terra, di questa armatura eh, fa parte pure il pregare. Infatti se voi leggete il capitolo 6 agli Efesini... Noterete appunto che il pregare è messo tra le armi che il credente ha per affrontare eh, i principati, le potestà, i dominatori di questo mondo di tenebre, le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Ma questo sulla faccia della terra dobbiamo fare. Perché sulla faccia della terra che il nemico va attorno, il diavolo va attorno a noi a guisa di leone ruggente cercando chi possa divorare. Ma una volta che i santi muoiono e vanno in cielo, ma quale combattimento hanno da affrontare contro il diavolo? Là stanno al sicuro, là stanno a sicuro, non sono più tentati dal diavolo, non c'è più dolore, non c'è più fatica, non c'è più combattimento. E se non c'è più combattimento, non c'è più nemmeno il pregare per i santi. Quindi preghiamo per i santi sulla faccia della terra, preghiamo per i vivi e non per i morti. Eh? Chiaramente perché ci sono pure le preghiere per i morti, naturalmente anche queste sono inesistenti, cioè sono, sono, sono preghiere che non servono a niente, però ci sono quelli che le fanno, no? in questo caso i cattolici romani. Però sapete... Piano piano, piano piano, queste eresie poi si fanno strada, eh, pure, pure nell'ambiente evangelico, eh, non, vi pensate, non vi pensate, magari ci vuole tanto tempo, però piano piano qualche, qualche radice velenosa poi spunta sempre in mezzo al popolo del Signore eh, che introduce appunto questo, questi, questi veleni, perché i veleni sono di vario, di vario genere. Dunque, come avete potuto vedere, quindi, Quando si prega si lotta, e quindi, se quando si muore si smette di combattere perché si entra nel riposo di Dio, quale combattimento si continua a affrontare? Non c'è più un combattimento da affrontare e quindi non ci sono più preghiere da fare per i santi, poi c'è un'altra cosa: c'è un'altra cosa da dire Eh, perché, se fosse vero che i santi in cielo. i santi in cielo pregano per noi. Beh, ma allora perché non, noi non li dovremmo invocare? E mettiamoci a invocarli. E eh, a questo punto... Ma non possiamo farlo questo. Non possiamo farlo. I cattolici lo fanno, per esempio. Perché i cattolici non solo affermano che... I santi in cielo pregano per i vivi, ma loro esortano a rivolgersi ai santi che sono in cielo. Naturalmente voi sapete che per, un, per uno arrivare in cielo per la Chiesa Cattolica Romana non è mica una cosa semplice. eh? E perché? Eh, Perché lì c'è tutto un processo, no? C'è il processo della, della canonizzazione. Praticamente, quando uno muore, secondo, vi risveglio un po' la memoria... Per la Chiesa Cattolica Romana, prima che uno diventa un intercessore in cielo, eh, ce ne passa di tempo, eh, eh, ce ne passa tanto di tempo, c'è tutta una procedura tutta particolare, allora quando uno muore nella grazia, secondo la teologia della Chiesa Cattolica Romana, dove va? Eh, mica va subito in cielo, no, ma ci mancherebbe altro, dove va? Va a Purgatorio, che voi sapete non esiste, A Purgatorio va per, per purificarsi tramite il fuoco che c'è nel Purgatorio. Eh, da quei residui di pena che gli rimangono da, ehm, da espiare, sì, perché sulla faccia della terra, dopo essersi confessato dal prete, dopo aver fatto tutto quello che il prete gli ha detto, dopo tutte le assoluzioni che ha ricevuto, gli rimane sempre dopo tutto, aver comprato indulgenze plenarie eh, eh, parziali insomma, dopo aver fatto tutto, tutto quello che la dottrina cattolica gli, mh, gli suggerisce, gli dice gli ordina di fare, beh, deve andare a purgatorio perché qualche residuo di pena c'è sempre da, c'è sempre da espiare Poi cosa succede in Purgatorio dopo una lunga trafila, dopo tanto tempo, generalmente il tempo è lungo, dopo tante messe che i vivi hanno offerto per i morti, allora escono dal Purgatorio e se ne vanno in cielo in quel momento viene dichiarato beato ecco che avviene la beatificazione allora naturalmente si sente dire che quell'uomo vestito di bianco lì a piazza San Pietro ecco che Urbi e Torbi pre, pre, diciamo eh, proclama quel tizio beato perché è entrato nella beatitudine nella gloria ecco quando sentite dire che uno è stato dichiarato beato significa che da quel momento non è più in purgatorio, è in cielo ma attenzione è solo beato eh? non è ancora un santo Perché? Per diventare santo deve essere canonizzato e naturalmente anche lì eh, c'è tutta una trafila da seguire, poi peraltro quando uno uno per per essere dichiarato beato deve cominciare a fare miracoli dopo morte, insomma tutte queste cose qua, poi ci vogliono tanti soldi naturalmente da parte di chi chi, eh, eh, porta avanti questa causa di beatificazione e poi di canonizzazione, ora dopo essere stato dichiarato beato passano ancora del tempo E poi arriva il grande giorno, arriva il grande giorno della canonizzazione in cui viene santificato Urbi e Torbi, quello vestito di bianco chiamato Papa, eh, dichiara appunto quel tizio santo e da quel momento eh, tutti sulla faccia della terra, tutti i cattolici romani lo possono invocare, lo possono invocare perché sicuramente quel santo là in cielo prega per tutti loro. Ora, quindi, la Chiesa Cattolica Romana insegna anche a invocare i santi che sono in cielo, naturalmente, tanti di quei, tanti di quei santi la Chiesa Cattolica Romana dice di invocare, esorta a invocare, sono all'inferno, eh, sono proprio all'inferno, altro che, altro che in cielo. Comunque, la Chiesa Cattolica Romana, dunque, esorta a invocare, a invocare i santi che sono in cielo. D'altronde la Chiesa Cattolica Romana da questo punto di vista eh, diciamo, è coerente, perché dice i santi in cielo pregano per noi, quindi che facciamo noi? Noi lo invochiamo... Gli rendiamo note le nostre richieste così loro le portano, eh, le portano a Dio o le portano a Gesù che poi si premurerà di portarle, eh, di portarle a Dio. Vedete dunque che il, la preghiera per i morti, che cosa portano inevitabilmente? In una maggior parte dei casi, portano coloro che accettano mh, questa eresia all'invocazione dei santi che sono in cielo, è quello, fratelli, nel Signore, quella è un'altra eresia, e quello naturalmente è idolatria, idolatria, e gli idolatri non erediteranno il regno di Dio, quindi questa, mh, questa falsa dottrina della preghiera dei morti per i vivi è pericolosa, perché generalmente induce poi chi la sostiene a fare il passo successivo, cioè quello di esortare i credenti a invocare Tizio Caio e Sempronio nelle sue preghiere, naturalmente eh, con questo si rende colpevole di idolatria, perché la saga scrittura dice che ci dobbiamo rivolgere solo a Dio Padre, al Creatore nel nome di Gesù Cristo. Tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome e ve lo darà. È nel nome di Gesù che noi ci dobbiamo accostare a Dio, è nel nome di Gesù che dobbiamo pregare il Dio, ma le nostre preghiere vanno rivolte a Dio, solo a Dio, nel nome di Gesù appunto appoggiandoci sulla mediazione e sull'intercessione di Gesù Cristo. Dunque, massima attenzione, fratelli e sorelle del Signore, non vi lasciate, non vi lasciate sedurre eh, da nessuno, non importa eh, quale, vano, mh, quale ragionamento costui farà eh, a favore di, questo, di, questa, mh, di queste preghiere dei morti per i vivi, sappiate che quei ragionamenti non hanno assolutamente l'appoggio della sacra scrittura. Ora, vi ho citato all'inizio vi ho citato all'inizio i due passaggi che eh, so, appunto vengono presi da questi cianciatori per eh, sostenere, per sostenere le, eh, il fatto che i morti eh, pregano per i vivi. Allora, Enrico e Lazzaro, andiamo a prendere la storia di Enrico e Lazzaro, la leggerò tutta. Allora, or vero un uomo, capitolo 16 di Luca, dal versetto 19, or vero un uomo ricco, il quale vestiva porpora e bisso, ed ogni giorno godeva splendidamente, Vera un povero uomo chiamato Lazzaro, che giaceva alla porta di lui, pieno d'ulceri, e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco. Anzi, perfino venivano i cani a leccargli le ulceri. Ora venne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo, morì anche ricco e fu seppellito, e nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontana Abramo e Lazzaro nel suo seno, ed esclamò Padre Abramo, abbi pietà di me. E manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse, figliolo, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che Lazzaro similmente ricevetti i mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. E oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una gran voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possono, né di là si passi da noi. Ed egli disse, ti prego dunque, o oh padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli, affinché attesti loro queste cose onde non abbiano anch'esse avvenire in questo luogo di tormento. Abramo disse, hanno Mosè i profeti, ascoltino quelli, ed egli no, padre Abramo, ma se uno va a loro dai morti, si ravvederanno ma Abramo rispose, se non ascoltano Mosè i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse. Ora, io devo confessare questo, che veramente qui le preghiere dei morti ehm, le preghiere dei morti eh, a pro dei vivi io, io qui non eh, io qui non le vedo non le vedo, ma non perché non ci vedo, ma perché non ci sono, perché, vedete, innanzitutto quello che, è morto, quello che diciamo, era morto in questo caso di cui si parla che fece questa richiesta ad Abramo era un empio, quindi era nell'ades nel tormento, ma poi c'è un'altra cosa, non è che prego il Dio, cioè, qui si rivolse ad Abramo, padre di molte nazioni, certamente, ma si rivolse ad Abramo, e Abramo non, avre- non avrebbe potuto mai esaudire quella richiesta, peraltro, perché non era in suo potere far uscire nessuno dall'Ades. Solo il Dio ha il potere di fare, eh, diciamo, tornare in vita una persona, ma certamente non Abramo. Abramo si trovava naturalmente nel seno d'Abramo, Abramo e il ricco lo supplicò, ma il ricco non è che supplicò il Dio, Eh, non è che ha detto Signore Dio, manda a casa di mio padre Lazzaro, manda Lazzaro a casa di mio padre perché ho cinque fratelli, beh, in questo caso si sarebbe trattato di una preghiera ma voglio dire, e poi peraltro non avrebbe assolutamente suffragato il fatto che si possa possa pregare dopo dopo morti per i vivi, ma comunque sia, qui qui il ricco rivolse questa supplica ad Abramo, cioè ci fu un dialogo, ci starò un dialogo tra il ricco e Abramo, tutto qua, cioè vedere qui le preghiere preghiere di un morto per il vivo, ma non esiste, non c'è, non c'è, dunque è un sofisma quello di prendere eh, o di far credere alle persone, eh, di far credere alle persone che, che qui il, eh, il ricco abbia pregato per la salvezza, la salvezza dei, suoi, dei suoi fratelli, qui non ha pregato il Dio, sia, sia chiaro questo, Schia- non ha pregato assolutamente il Dio, ma ha interloquito con Abramo, tutto qua tutto qua e poi eh, c'è un'altra cosa c'è un altro passo appunto quello dell'Apocalisse quello dell'Apocalisse al capitolo 6 ve l'ho letto prima quel passaggio rileggiamolo nel suo contesto allora Apocalisse capitolo Capitolo 6, versetto 9, versetto 11: Quando ebbe aperto il quinto suggello, io vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano reso gridarono con gran voce dicendo, fino a quando nostro Signore che sei santo e verace non fai tu giudizio e non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra e a ciascun dessi fu data una veste bianca e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo finché fosse completato il numero dei loro conservi e dei loro fratelli che hanno ad essere uccisi come loro anche qui, ma dov'è il pregare dei morti a favore dei vivi qui, quelle anime quelle anime fecero semplicemente una domanda una domanda a Dio e la domanda quale, quale fu? fino a quando nostro Signore che sei santo e verace non fai tu giudice, non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra quelle anime sapevano già quando erano sulla faccia della terra Che il Dio eh, vendica il sangue dei suoi servitori. Questo lo sappiamo anche noi perché lo dice la Sacra Scrittura. Quelle anime fecero semplicemente una domanda. Praticamente chiesero al Signore quando avrebbe vendicato il loro sangue su quelli che abitano sopra la faccia della terra, perché appunto. Quelle anime erano le anime di coloro che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa. Innanzitutto vorrei fare notare che non invocarono il Dio per la salvezza di nessuno e non invocarono nemmeno il Dio affinché si vendicasse. È sbagliato dire che quelle anime invocarono il Dio affinché vendicasse il loro sangue, perché la vendetta di Dio è stabilita, è prestabilita. Dio vendicherà il sangue di di innocente, il sangue di tutti i suoi servitori, però quelle anime chiesero quando questo sarebbe avvenuto, tutto qua, tutto qua, dov'è questo pregare questa preghiera dei morti a favore dei vivi, prima di tutto qua non fu assolutamente a favore di vivi, ammesso non concesso che si sia trattato di una preghiera, beh certamente non fu a favore dei vivi, non fu, non fu, una, preghiera, non fu una preghiera fatta per la salvezza di qualcuno o per supprire al bisogno di qualcuno. Quindi, anche prendere queste parole, proprio, si prendono, delle, costoro prendono delle parole, fuori dal loro contesto, gli danno un significato proprio estraneo al, a, a quello che insegna la saga scrittura nella sua, nella sua globalità. Quindi, quando vi verranno a presentare, diciamo, questi cionciatori, o quando li sentirete parlare di questi passi, cioè della supplica che fece il, il ricco dall'Ades e eh, la fece ad Abramo, Eh, Quando sentirete dire a costoro, appunto, li sentirete parlare di questa domanda che fecero quelle anime eh, che erano in cielo a Dio, beh, ricordatevi di questo, fratello, ricordatevi appunto che le loro loro spiegazioni, le loro parole non hanno niente a che fare con la verità, vanno contro la verità verità, ma non a favore della verità. Vedete, la parola del Signore dice così, la la somma della tua parola è verità. Nel momento in cui eh, uno fa dire a a un passo della saga scrittura una cosa sbagliata, una cosa è certa, che l'errore salterà fuori. L'errore salterà fuori, cioè si manifesterà eh, que- quell'interpretazione come un'interpretazione falsa, perché andrà a cozzare con l'insegnamento globale eh, della Sacra scrittura su quel determinato eh, argomento. Per esempio, facciamo un esempio, faccio un esempio, quando Gesù disse il padre è maggiore di me, eh, Gesù lo disse, ma non è che volle dire che lui non era Dio. Voi sapete che i cosiddetti testimoni di Geova prendono questo passo e gli fanno dire che Gesù stesso riconobbe di, di non essere Dio. Ma non è assolutamente così, perché se quelle parole, avessero, quelle parole di Gesù avessero quel significato, allora Gesù perché mai avrebbe detto prima che Abramo fosse nato io sono? Come poteva fare questa affermazione che solo chi è Dio può fare disse io sono? Non è che ha detto io ero, no, ha detto io sono e noi sappiamo chi è l'io sono. Io sono è il nome, il nome di Dio, Eh, Yahweh significa proprio questo, io sono, dunque, eh, solamente eh, Dio, in questo caso il figlio eh, di Dio, solamente qualcuno che era Dio poteva dire, prima che Abramo fosse nato, io sono. Dunque vedete dei ho fatto questo esempio, diciamo che è uno diciamo, dei più eclatanti, no? ehm, appunto in riferimento ai testimoni di Gioia. Succede sempre così, fratelli nel Signore, o prendiamo un altro esempio: per esempio, quelli che sostengono il sonno dell'animo o che ehm, dopo la morte non esiste una vita ultraterrena né per i, i giusti e, e neppure per gli empi, in altre parole, tra la morte e la resurrezione c'è un è un un periodo di incoscienza, perché l'uomo non ha un'anima e così via, prendono le parole dell'ecclesiaste secondo cui i morti non sanno nulla, ma quel passo mica significa significa che i morti sono incoscienti, mica significa che l'uomo non ha un'anima, perché ci sono altri passi della Sacra Scrittura che mostrano in maniera molto chiara che l'uomo ha ha un'anima, non è soltanto un'anima vivente, ma ha anche un'anima dentro di sé, infatti l'essere umano è composto da tre parti, il corpo, l'anima e lo spirito. Gesù stesso dite, disse, non temete coloro, eh, disse ai suoi discepoli, non temete coloro che uccid- possono uccidere il corpo ma non possono uccidere l'anima, è evidente dunque che il corpo può essere ucciso e l'anima no, sono due cose distinte, corpo e anima. Quindi quelli che sostengono che l'uomo non ha un'anima, è chiaro che eh, si vedono poi la parola di Dio che eh, li, li contraddice a loro, è evidente, perché loro stanno dicendo una cosa sbagliata. E poi ci sono altri passi che sostengono appunto che per i giusti, per esempio, dopo la morte c'è il paradiso. Abbiamo visto questo passo quando ebbe aperto il quinto suggello, io vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano reso. Avete visto? Le anime, furono viste le anime di, di persone che erano state uccise. Queste anime parlavano, ricordavano. Dunque, vedete, quel passaggio interpretato in quella maniera, in questo caso mi riferisco ai morti non sanno nulla, che è scritto nel libro dell'Ecclesiaste, non può essere spiegato nel senso che fanno gli avventisti o i testimoni di Geo e tante altre sette, No, perché alla luce dell'insegnamento totale della Sacra Scrittura l'uomo ha un'anima e quest'anima è immortale. E mentre l'anima del giusto va in cielo, l'anima dell'Empio va all'inferno o nell'Hades. Abbiamo visto prima, nel caso della, della storia del ricco e del Lazzaro, una storia, e eh, non una parabola: abbiamo visto appunto che si parla di eh, due uomini che morirono: eh, prima Lazzaro e poi, e poi il, il povero Lazzaro, prima e poi il ricco. Allora, il povero Lazzaro andò nel seno d'Abramo, in un luogo di conforto. In un luogo di conforto che, peraltro, adesso non c'è più: con la risurrezione di Cristo, è stato tolto. E coloro, i santi che c'erano, là perché là andavano i santi dell'Antico Testamento, sono stati trasportati in cielo. Quindi il seno d'Abramo non esiste più. Eh, avete visto dunque che eh, Lazzaro aveva continuato a vivere, il povero Lazzaro era, era morto, eh, era morto. Però una volta morto fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo, quindi c'è una vita, c'è una vita dopo la morte, una vita diciamo, eh, nel riposo e naturalmente adesso cambia il luogo, il riposo dei santi diciamo, dopo morte è cambiato, prima della resurrezione di Cristo era il seno d'Abramo, adesso è proprio il cielo, il terzo cielo, il paradiso e eh, questo naturalmente nel caso dei santi, nel caso dei giusti, ma nel caso degli Empi avete visto che quando morì ricco, sì, fu seppellito, ma poi cosa c'è scritto? Nell'ades essendo nei tormenti alzò gli occhi e vide lontano Abramo, vedete? Quindi si trovò in un luogo di tormento, nel fuoco. Ora, questi esempi che vi ho, che vi ho citato, che cosa mostrano? Che una falsa dottrina... La si riconosce sempre perché va a cozzare contro molte altre altre scritture, va proprio a cozzare, perché appunto è una falsa dottrina. La falsa dottrina eh, non non trova spazio, non trova appoggio nella nella sacra scrittura. Quell'appoggio che vi presentano i cianciatori, i seduttori, i ribelli è un presunto appoggio perché è formato da interpretazioni arbitrarie, interpretazioni quindi fasulle, che non hanno niente a che fare fare con la verità. Per ritornare appunto al al, al, al soggetto eh, da me trattato, cioè il pregare eh, dei, vi, dei, morti, dei morti per i vivi, è evidente che alla luce di tutte le saghe scritture che vi ho menzionato, dei ragionamenti tratti da queste scritture o dai miei commenti fatti a queste scritture, è evidente che la, le preghiere dei morti per i vivi non esistono, non esistono sono solo invenzioni, invenzioni umane, fanno parte appunto di tutte quelle di tutte quelle invenzioni umane che si sono, eh, diciamo, ci sono state eh, nel corso della storia, della storia della Chiesa, perché le preghiere, le preghiere dei morti per i vivi sono molto antiche, questa è un'eresia, è un'eresia molto, molto antica che naturalmente la Chiesa cattolica romana ha inglobato. Ha inglobato e ha messo appunto nel suo, nel suo bagaglio, il bagaglio, un bagaglio pieno di, pieno di menzogne. Dunque, fratelli del Signore, state, state molto attenti, lo ripeto, state molto attenti perché eh, la menzogna, eh, la menzogna eh, nel momento che voi meno ve l'aspettate, vi verrà presentata, vi verrà presentata e vi verrà presentata col sorriso. Con un parlare dolce, magari anche scherzoso. Capito? Un parlare, diciamo, da intrattenitore. Perché naturalmente chi vi presenta la falsità non userà mai un parlare duro, no, ma userà un parlare dolce, lusinghevole per sedurvi, per ingannarvi, da questi vi dovete guardare, quando dice la scrittura, quando parla con voce graziosa, qui parla dell'Empio, eh. non te ne fidare perché ha sette abominazioni in cuore, sette, eh? non è che ne ha uno, a due o tre, sette Quindi state molto attenti, fratelli, perché i più pericolosi, ho notato, sono quelli che vi vengono con la voce dolce, con la lusinga, quelli che soprattutto poi vi parlano sempre di amore. Ecco, da quelli bisogna diffidare, diffidare. Io ho imparato a diffidare da quelli che parlano solo di amore, solo di amore. Sembra che esista solo l'amore. Sembra che esista solo l'amore. Ma come? Ma io dico, ma non è una cosa, non è una cosa, diciamo, particolare questa, guardate che cosa dice l'apostolo, l'Apostolo Paolo a Timotio, fuggi gli appetiti giovanili e procaccia giustizia, fede, amore, pace con quelli che di cuore puro invocano il Signore, avete notato dunque? Non è che dobbiamo procacciare solo l'amore, ma anche la giustizia, eh, la giustizia sì, ma quale giustizia? Quella di Dio, mica quella umana, quella di Dio, è. Eh. E che cosa ci impone la giustizia di Dio? Di riprovare le opere infruttuose delle tenebre e le false dottrine. E, naturalmente, quando si riprovano le false dottrine, non è che si usa un parlare dolce e lusinghevole, eh? Gesù, quando rimproverava gli scribi e i farisei, non è che usava un parlare dolce e lusinghevole. Quando Giovanni Battista rimproverava i farisei e i sadducei, non è che andava lì, eh, col sorrisino, eh? Gli diceva, razza di vipere, che ha insegnato a fuggire da lì e a venire, eh? Quando, andava a parlare, quando diceva a Erode, non te lecce di tenere la moglie, la moglie di tuo fratello, non è che andava là col sorrisino, con la battutina, con la barzellettina, eh? No, perché oggi è quello, è quello che si vuole sentire oggi dal pulpito, ed è quello che sentono molti. Perché questo che amano, il parlare, il parlare frivolo, le, le frivolezze non fanno parte del, del, non fanno parte di me non fanno parte di me, facevano parte di me quando io non ero convertito, quando intrattenevo le persone con le barzellette, facevo ridere ridevo, ma adesso non mi interessa più fare ridere, Semmai mi interessa far piangere, sì, se potessi veramente fare piangere, vi farei, farei piangere tutti quanti, ma questo è naturalmente è solo, solo in potere di Dio, ma per dire, non mi interessa fare ridere le persone, ho sprecato tanto di quel tempo a fare ridere le persone, adesso voglio farle riflettere, voglio che siano ammaestrate, voglio che siano riprese corrette voglio che siano ammaestrati in ogni sapienza affinché come diceva Paolo presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo Gesù questo è il mio desiderio e naturalmente uso dei toni duri certo perché per riprendere i falsi, per riprendere i seduttori gli impostori, i cianciatori che scorrezzano in mezzo alle chiese ma che linguaggio si può usare se non un linguaggio duro, chiaro e fermo e invece oggi naturalmente questo è preso come una mancanza d'amore ma se c'è qualcuno che vi ama quello sono io e ve lo dico veramente da parte di Dio Dio è testimone, Dio è testimone di quello che dico, quindi quando noi riprendiamo i credenti della comunità di Gallico e gli diciamo state attenti, non vi lasciate sedurre da Gilberto Perry, eh, perché ha introdotto delle false dottrine, noi lo diciamo perché amiamo quei fratelli, certamente poi ci insultano e anche da questo naturalmente si vede che noi abbiamo amore verso di loro ma loro non ne hanno verso di noi, perché l'amore non si comporta in modo sconveniente. L'amore non ti, non ti spinge l'amore di Cristo a dire le parolacce, le parolacce, ma d'altronde tale è maestro e tale è discepolo, chiaramente loro vanno dietro un altro maestro. Il maestro che gli insegna a dire le parolacce, a maledire, a maledire i loro nemici, perché così fanno e a noi ci insultano, ci insultano, ci offendono ma proprio pesantemente, ma nemmeno certe persone del mondo si permettono di, di, di rivolgersi così a noi. Ma naturalmente io sopporto, noi sopportiamo per amore degli eletti, però quello che vi voglio, su cui vi voglio fare è questo, che è proprio loro che parlano tanto di amore di frutti di giustizia loro dicono le parolacce ci dicono le parolacce contro, contro di noi perché? perché confutiamo queste falsità e mettiamo in guardia ma d'altronde non potremmo fare altrimenti non possiamo fare diversamente perché noi amiamo la fratellanza noi amiamo la verità e invece loro che cosa amano? è chiaro questo è evidente, è evidente poi chi ha il vero amore beh chi ha il vero amore si vede chi ha il vero amore si vede, chi ama i propri nemici, eh? chi non gli dice le parolacce, chi non le maledice, noi non malediciamo mica i nostri nemici, li riprendiamo, ma non è che mi metto a maledire i miei nemici, il Signore ha detto benedite quelli che vi maledicono, questi maledicono, maledicono quelli che li riprendono, ma quando mai nella sacra scrittura c'è scritto di maledire chi ti riprende? Ma quando mai? chi ti istruisce, chi ti ammaestra chi ti corregge, questi se qualcuno li corregge ti maledicono, sei subito al diavolo e non è che sono i soli, eh, lì a Gallico a insultare, eh. guardate che ce ne sono parecchi, eh, gli insulti arrivano da, da, da tanti pulpiti qui, eh tu nel momento in cui correggi queste persone che sono arroganti, tracotanti che pensavano fino all'altro giorno che nessuno si sarebbe mai permesso di riprenderli pubblicamente perché se, pensavano di essere diventati una sorta di cassa di intoccabili eh, avevano fatto veramente un patto tra di loro, io non tocco te, tu non tocchi me Beh, io ti tocco, tra virgolette, in questo senso, ti riprendo, non ti metto le mani addosso, ma ti riprendo, quello che devo fare lo faccio, e non mi spaventano mica i tuoi insulti, non mi spaventano i vostri insulti. Cianciatori siete, cianciatori rimanete, fino a che non vi ravvedete. Sì, ci sono oramai tanti pastori che nel momento in cui tu li correggi sei dal diavolo, proprio, proprio arrivano proprio, cioè, così, loro, così tranquilli, tranquilli, così apparentemente sempre. Eh. Si definiscono subito figlio del diavolo, a me mi hanno chiamato il capo dei farisei, niente di meno mi ha detto uno di questi qua, <ride> cioè mi viene da ridere, mi viene da ridere, perché veramente mi fanno pietà, mi fanno pietà, rido perché mi fanno pietà, perché dicono delle cose insensate, che veramente ti fanno sorridere, ma cioè proprio veramente... Eh, delle cose assurde ma non le ripeto perché veramente c'è cioè solo, cioè solo da a meno, per me da, da parte mia mi metto a ridere certamente però vi devo dire che mi fanno tanta pietà mi fanno tanta pietà quando parlano così perché si vede proprio che eh, sono persone vuote sono persone che non conoscono le scritture sono persone soprattutto arroganti che non amano che, che qualcuno li riprenda che li corregga No, loro, loro sanno tutto, loro hanno un canale preferenziale col cielo, loro ricevono rivelazioni del continuo, la maggior parte di queste rivelazioni sono falsità, naturalmente, come questa qui, delle preghiere delle dei morti per i vivi, e vi stavo dicendo appunto, costoro subito, ti devono essere figlio del diavolo, servo del diavolo, eh, semplicemente perché tu li correggi, perché tu li riprendi. Evidentemente nella Sacra Scrittura c'è scritto di non riprendere, e nella Sacra Scrittura ci, ci dovrebbe essere scritto da qualche parte che chi riprende, chi, chi corregge, chi confutta è un figlio del diavolo, ma il fatto è che nella Sacra Scrittura io ancora non ho trovato nulla del genere, non ho trovato nulla del genere, io ho trovato nel, nel libro, nel, nell'epistola di, di Giovanni invece queste parole che dice così, da questo sono manifesti i figlioli di Dio e i figlioli del diavolo, chiunque non opera la giustizia non è da Dio, e così pure chi non ama il suo fratello, ecco dunque come si fanno a riconoscere i figlioli del diavolo, si riconoscono perché non amano la giustizia, non operano la giustizia, non cercano la giustizia e poi non amano i propri fratelli, certo, e di fatti, e di fatti vedete... Eh, nella, pratica poi, nella pratica poi le cose stanno esattamente, esattamente come dice Giovanni, noi lasciamo, noi lasciamo parlare la Sagra scrittura, io non, mi metto a, io non mi metto a insultare i miei nemici, ma no, perché per i miei, per i miei nemici ho solo preghiere e anche pietà, perché veramente so che sono nemici, miei nemici a motivo della verità, ma non perché io gli ho, gli ho fatto del male... Eh, è chiaro Perché, se gli, fatto, se gli avessi fatto del male, la mia coscienza me lo, me lo direbbe, mi riprenderebbe. Ma so di avergli fatto del bene, solo che loro praticamente contraccambiano il bene con il male. Ma comunque, sia fatta la volontà di Dio, ma questo non è un problema. Ma d'altronde, ma che cosa, che cosa sono poi peraltro queste cose? Confronto, confronto a quello che hanno patito di peggio molti e molti altri servi, servi del Signore. Per, però, vi ho voluto dire questo. Per, per farvi capire appunto qual è la reazione poi di costoro nel, nel momento di costoro che parlano sempre dell'amore di Dio, sempre eh, parlano dell'amore di Dio nel momento in cui tu li riprendi. eh? Beh, dovrebbero mostrare amore anche quando tu li riprendi. Ma strano, quando tu li riprendi diventano delle bestie inferocite. E dov'è tutto questo amore? Ma dov'è tutto questo amore? Io devo amare loro, ma loro non devono amare me? Ma poi chiama la riprensione? Chiama la riprensione è saggio, chiama la riprensione ama la scienza, chiama la riprensione dovrebbe ringraziare chi lo riprende, E invece questi, e invece questi che fanno? Questi invece maledicono, insultano, perché? Perché non amano la sapienza? È molto semplice, questi non amano la sapienza di Dio, questi amano la sapienza dell'uomo, questi amano le favole, le favole, non la sapienza di Dio dunque, fratelli, state state molto attenti a questi che vi parlano sempre dell'amore di Dio sempre dell'amore di Dio dicono sempre che ci dobbiamo amare gli uni con gli altri eh, però quando tu li riprendi eh, quella non è più una forma di amore no, quello viene dal diavolo quando tu li riprendi sei dal diavolo quando tu li correggi eh, sei cattivo sei l'accusatore dei fratelli non c'è più amore se lo fanno loro se lo fanno loro va tutto bene, ma quando lo fai tu nei loro confronti e allora non va più bene, sei un figlio del diavolo. E già, funziona così, funziona così, e a senso unico praticamente. Loro si sono creati tutta, tutta una forma di cristianesimo, tutta loro, tutta loro particolare, come loro ce ne sono tanti, ma guardate fratelli, ce ne sono veramente tanti. Parlano sempre di amore e poi alla prova dei fatti sono i primi che ti condannano all'inferno, tra virgolette, naturalmente, eh? tu sei qui, tu sei là, eh, insomma, vabbè, potrei, potrei raccontare epiteti che mi hanno dato veramente, che veramente, vi farebbero solamente sorridere, però anche riflettere, perché in effetti fanno anche riflettere queste offese e questi insulti fanno anche riflettere, perché fanno capire anche eh, come eh, è facile rimanere ottenebrati, rimanere, rimanere sedotti, rimanere, rimanere ingannati, per quello bisogna stare attenti, fratelli. A esaminare quello che viene detto dal pulpito, eh, a esaminarlo mediante le sacre scritture, ed a accettarlo solo quando è conforme alla sacra scrittura, e a rigettarlo subito, senza pensarci due volte, quando invece va contro la sacra scrittura. Perché vi ricordo questo, che eh, quando qualcuno vede che una falsa dottrina viene accettata, poi ne, subito dopo, comunque sia, di lì a poco, poi ne introdurrà un'altra, e poi un'altra, e poi un'altra, perché vedrà che non c'è opposizione. L'opposizione è importante eh, alle false dottrine, naturalmente quando ci si oppone alle false dottrine ci si oppone inevitabilmente a coloro che le sostengono, in questo caso pastori, evangelisti e così via, è, è inevitabile che avvenga, eh, che, che avvenga ciò ed è inevitabile naturalmente che poi si, si ricevano offese, si ricevono, si ricevono insulti, però state tranquilli, Siate forti, non vi lasciate spaventare dalle loro parole, dalle loro maledizioni, che questi maledicono, eh? Questi maledicono dimenticando che poi appunto, eh, la maledizione che loro lanciano poi gli ricadrà sulla, sulla testa, perché la scrittura dice che chi scava una fossa vi cadrà dentro, e quindi sì, alcune certe cose se le sono proprio dimenticate, proprio di, pensano che, 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 che scavare una fossa per gli altri... Poi cadranno gli altri. No, no, ci cadono proprio quelli che scavano la fossa, non quelli per cui la fossa è scavata. Chi scava la fossa, vi cadrà dentro. Non c'è scritto che cadrà dentro la fossa, colui per il quale è stata fatta la fossa, no? Ma colui che l'ha fatta proprio la fossa, ci cadrà dentro proprio tutto per intero. Se non si ravvede, se non si ravvede, chiaramente il nostro desiderio. È quello che costoro si ravvedano, eh? rientrano in loro stessi, riconoscono, riconoscono la verità, escano così dal laccio del diavolo che li ha presi affinché facessero la sua, eh, la sua volontà. Quindi mh, vi ripeto mh, la mia esortazione è a stare tranquilli, a stare fermi, attaccate la parola di Dio, a non, vi, a non lasciarvi spaventare dai loro insulti, dalle loro, dalle loro maledizioni. Eh, eh, perché questi maledicono? Boh, perché vogliono impaurire, impaurire l'uditorio, vogliono far credere che se tu non gli darai retta in tutto e per tutto, eh, sarai maledetto. Tu, la tua casa, tutta la tua stirpe. Ma non vi impaurite, queste sono proprio parole, parole proprio, parole inutili, parole vane per, per, per le quali naturalmente loro. Loro, loro saranno puniti perché il giudizio di Dio naturalmente non tarda ad arrivare sulla testa di coloro che invece di benedire maledicono quindi fratelli nel Signore concludo eh, incoraggiandovi, incoraggiandovi a combattere eh, per la verità la verità è sotto attacco oramai questo eh, lo avete compreso eh, avendomi sentito confutare tante tante false dottrine, la verità è sotto attacco, la verità è contrastata come lo era al tempo, al tempo degli Apostoli e quindi noi siamo in obbligo, in obbligo di difendere la verità. Eh, il Dio ha dato a quelli che lo temono una bandiera perché si levino a favore della verità, questo è scritto, è scritto nella Sacra Scrittura. E dunque questa, questa bandiera non è che la dobbiamo tenere nascosta, la dobbiamo issare affinché tutti la vedano e affinché, e affinché nessuno, nessuno si illuda, affinché tutti sappiano, tutti sappiano che ancora oggi Dio ha uomini e donne che si levano, che si levano in favore della verità senza paura dei loro, eh, dei loro nemici, senza, paura, senza diciamo, temere quello che gli accadrà, che tutti lo sappiano veramente, che amate, che amate la verità e che siete pronti a morire per la verità che vi ha reso, eh, reso liberi, ne avrete del bene nel fare questo, perché il Signore... Il Signore ama e onora quelli che si levano in favore della verità. Certo le afflizioni sono molte, le tribolazioni pure, le persecuzioni anche, però c'è una grande soddisfazione, si prova una grande pace, una grande gioia nello schierarsi a pro della verità in tutto e per tutto e a qualsiasi costo: una grande, una grande gioia. Eh, io naturalmente sono molto, sono molto contento, sono molto contento. Eh, di quello che faccio, perché alla fine poi vedo tanti e tanti fratelli che grazie a Dio veramente intendono, intendono quella che è la volontà di Dio, quello che è il sano insegnamento della Sacra Scrittura ed, escano, ed escono dall'accio del diavolo, sono usciti dall'accio del diavolo nel quale erano caduti, sono usciti dall'ignoranza, sono usciti, sono usciti da, eh, dalle, mani, dalle mani degli uccellatori che li avevano, li avevano presi e quindi naturalmente questa è una grande, una grande gioia poi che Dio concede di vedere eh, a, coloro, a coloro che si levano in favore della verità, perché poi il Signore onora la verità, eh, non, può fare, non può fare altrimenti, eh, e quindi poi illumina la mente di coloro che sono stati ottenebrati, libera quelli che sono stati schiavizzati, e dunque questa è una grande soddisfazione, per questo naturalmente la lode e la gloria va solo al Signore, perché poi, come dice la Sacra Scrittura, come dice Paolo, io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma è Dio che ha fatto crescere, è evidente questo, è sempre il Signore colui che dà l'intendimento, è sempre il Signore, colui che fa rientrare in se stessi, colui che fa riconoscere la verità, è sempre Lui, da Lui sono tutte le cose, e per quello che a Lui rendo la lode, la gloria, l'onore, la potenza, la sapienza, la benedizione, la maestà, nei secoli dei secoli, in Cristo Gesù, nostro Signore e Salvatore. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta. Amen.